0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es unter anderem um die Frage, ist denn ein Konklave unfehlbar? Dazu hören wir Pater Dr. Markus Christoph. Dann blickt die Berliner Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Spärlich vom Blog Katholisch Logisch auf das bevorstehende Fest Mariä Unbefleckte Empfängnis. Und schließlich... Am Sonntag war ja ganz offizieller Start. Noch ein paar Gedanken von Pfarrer Bodo Windolf aus München zum Synodalen Weg. Ist ein Konklave unfehlbar? Pater Dr. Markus Christoph gehört der Gesellschaft Servi Jesu et Mariae an und er hat sich einmal grundsätzlich Gedanken gemacht über die kirchliche Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes. Diese Lehre bietet ja seit eh und je Zündstoff und das nicht erst seit dem Amtsantritt von Papst Franziskus. Zum Beispiel die Wahl eines Papstes durch das Konklave der Kardinäle. Dass diese Wahl eines Konklave unmittelbar vom Heiligen Geist gelenkt und damit unfehlbar sein muss, das scheint vielen papsttreuen Gläubigen sonnenklar. Doch... Stimmt das wirklich? Und unter welchen Umständen lehrt ein Papst denn wirklich unfehlbar? Pater Dr. Markus Christoph von den Serbi Jesu et Mariae, von den Dienern Jesu und Mariens, mit grundlegenden Gedanken ausgehend von der Frage, ist ein Konklave
1: unfehlbar? Ist ein Konklave unfehlbar? Überlegungen zum Thema Papstkritik. Katholiken glauben, dass das Papstamt mit Unfehlbarkeit verbunden ist. Aber der Papst wird von den Kardinälen im Konklave gewählt. Also muss, so scheint es auf den ersten Blick, auch ein Konklave unfehlbar sein, sonst wäre der Papst selber nicht unfehlbar. Stellt also der Heilige Geist sicher, dass von den Kardinälen immer der beste Kandidat als Papst gewählt wird, mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Vortrag auseinandersetzen. Die folgenden Überlegungen sind zu verstehen vor dem Hintergrund der Polarisierung, die wir derzeit in der katholischen Kirche erleben. Während die einen Papst Franziskus als Heilsbringer feiern, der die Kirche in eine goldene Zukunft führen wird, bewerten die anderen sein bisheriges Pontifikat eher kritisch. Und in diesem Zusammenhang wird immer wieder geäußert, die Wahl eines Papstes durch die Kardinäle im Konklave sei unfehlbar vom Heiligen Geist gelenkt. Stimmt das? Gleich zu Beginn die ganz einfache und kurze Antwort. Das Konklave der Kardinäle ist nicht unfehlbar. Es gibt keine Garantie, dass die Kardinäle bei einer Papstwahl immer den besten und geeignetesten Kandidaten wählen. Die Idee eines unfehlbaren Konklaves hat noch nie zum katholischen Glauben gehört. Sie ist auch in keiner Weise notwendig, um die Unfehlbarkeit des Papstes zu begründen. Der Papst ist nicht unfehlbar, weil er von unfehlbaren Kardinälen gewählt wurde, sondern, und das ist viel besser, weil Gott selbst ihn bei bestimmten Handlungen seines Amtes vor Irrtum bewahrt, egal wie groß oder wie klein die Fähigkeiten sind, die er selber für dieses Amt mitbringt. Ist es dann also letztlich egal, wen die Kardinäle zum Papst wählen, weil ja seine Irrtumslosigkeit nicht von seiner eigenen Fähigkeit abhängt, sondern von der Zusage Gottes, den Papst unfehlbar zu machen? Könnte man also ohne Schaden irgendjemand zum Papst wählen, auch jemanden, der dazu völlig unbegabt ist, weil Gott anschließend sowieso dafür sorgt, dass er als Papst immer optimal entscheidet? Doch so einfach ist die Sache nicht. Die Antwort wird unmittelbar klar, wenn man sich überlegt, worin die Unfehlbarkeit des Papstes eigentlich besteht. Denn der Papst ist zwar tatsächlich unfehlbar, zumindest manchmal, aber er ist auch sehr oft fehlbar. Was bedeutet das genau? Für Katholiken steht die Unfehlbarkeit des Papstes fest. Die Bibel ist nicht die alleinige Grundlage unseres Glaubens. Jesus hat seiner Kirche das Papstamt geschenkt, und zwar als Instrument für eine unverfälschte Weitergabe des Glaubens durch die Jahrhunderte. Vor allem durch das Papstamt gewährleistet Gott, dass sich die Menschen auch 2000 Jahre nach der Himmelfahrt Christi noch sicher sein können, die Botschaft Jesu unverkürzt und vollständig bewahrt zu erhalten. Der amerikanische Theologe Scott Hahn, der als protestantischer Pastor unter großen Schwierigkeiten zur katholischen Kirche konvertiert ist, beschreibt die Notwendigkeit des Papstamts und seiner Unfehlbarkeit mit folgendem Beispiel. Als die Gründungsväter der USA ihrem Land die Verfassung gaben, beließen sie es nicht bei diesem Dokument und der Aufforderung, jeder Bürger möge sich doch vom Geist George Washingtons leiten lassen, denn in diesem Fall würde in den USA heute längst Anarchie herrschen. Vielmehr setzten die Gründungsväter neben der Verfassung zusätzlich eine Regierung ein, bestehend aus Präsident, Kongress und höchstem Gericht die Aufgabe dieser Gremien besteht darin, die Verfassung auszulegen und für deren Umsetzung zu sorgen. Wenn dies schon für ein einzelnes Land notwendig ist, so fragt Scott Hahn, um wie viel mehr ist das notwendig für die Leitung einer weltweiten Kirche? Und darum hinterließ Christus seinen Jüngern nicht nur ein Buch plus seinen Heiligen Geist, er gab seinen Aposteln auch keinen Auftrag, Bücher zu verfassen, Weniger als die Hälfte von ihnen hat er überhaupt Texte geschrieben, die ins Neue Testament aufgenommen wurden. Aber Jesus sagte ausdrücklich zu Petrus, »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.« Matthäus, Kapitel 16 Auf diese Verheißung geht das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes zurück, das vom Ersten Vatikanischen Konzil 1870 formuliert wurde. Viele Menschen empfinden speziell diesen Glaubenssatz der katholischen Kirche als eine Zumutung. Ist es nicht arrogant, wenn ein Mensch für sich Unfehlbarkeit beansprucht? Ist eine Kirche, die sich selber für unfehlbar hält, nicht anmaßend und überheblich? Aber es handelt sich hier um ein Missverständnis. Manfred Lütz hat in seinem Buch Der Skandal der Skandale pointiert darauf hingewiesen, dass die Definition der Unfehlbarkeit des Papstes durch das Erste Vatikanische Konzil kein Ausdruck einer reaktionären Selbstüberschätzung war, als was es heute oft verstanden wird, sondern im Gegenteil die weitestmögliche liberale Beschneidung der Autorität des Papstamtes. Man stand damals vor der Frage, wie die Zuverlässigkeit der kirchlichen Überlieferung durch die Jahrhunderte genauer zu verstehen ist. Besitzt die Kirche die besondere Gabe, dass Gott alle ihrer ihre Glieder zu jeder Zeit vor jedem Irrtum bewahrt? Wohl kaum. Aber werden die einzelnen Glieder der Kirche wenigstens direkt nach der Taufe vor persönlichem Irrtum bewahrt? Auch das nicht. Aber wenigstens alle Priester? Auch nicht. Oder die einzelnen Ortsbischöfe? Auch nicht. Aber wenigstens die Kardinäle? Nicht einmal sie. Aber wer ist dann der Garant für die treue Auslegung des Glaubens? Ist wenigstens der Papst immer dann, wenn er spricht, unfehlbar? Nein, selbst das war dem Ersten Vatikanischen Konzil zu viel. Ist der Papst wenigstens unfehlbar, wenn er zum Beispiel in der Liturgie predigt? Nein, auch das nicht. Die weitestmögliche Einschränkung der Kirche in ihrer Lehrautorität lautete, nur dann, wenn sich der Papst ausdrücklich auf seine Lehrautorität als Papst und Nachfolger des heiligen Petrus beruft, und wenn es sich bei der Sache um ein Thema des Glaubens oder der Sitten handelt, nur dann ist ihm der besondere Beistand des Heiligen Geistes zugesagt, der ihn in diesem einen speziellen Fall unfehlbar macht. Mit anderen Worten, der Papst ist eigentlich fast nie unfehlbar. Manfred Lütz schreibt, Zitat, Das Unfehlbarkeitsdogma wirkt daher eher als Unfehlbarkeitsverbot. Es begrenzt Rechthaberei, verhindert Selbstüberschätzung und Sektenbildung. Im Grunde könnte man es liberal nennen. Zitat Ende. In der Sprache des Ersten Vatikanischen Konzils klingt das freilich etwas anders, aber hat letztlich genau den gleichen Inhalt. Dort heißt es, ich zitiere, wenn der römische Bischof Ex-Cathedra spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen Kraft seiner höchsten apostolischen Autorität entscheidet, dass eine Glaubens- oder Sittenlehre von der gesamten Kirche festzuhalten ist, dann besitzt er mittels des ihm im seligen Petrus verheißenen göttlichen Beistands jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Definition der Glaubens- oder Sittenlehre ausgestattet sehen wollte. Und daher sind solche Definitionen des römischen Bischofs aus sich, nicht aber aufgrund der Zustimmung der Kirche, unabänderlich. Zitat Ende Erstes Vatikanisches Konzil Konstitution Pastor Eternus Nummer 4. Das Zweite Vatikanische Konzil griff diese Lehre exakt auf und wiederholte sie. Ich zitiere auch hier. Dieser Unfehlbarkeit erfreut sich der römische Bischof, das Haupt des Kollegiums der Bischöfe, Kraft seines Amtes, wenn er als oberster Hirte und Lehrer aller Christgläubigen, der seine Brüder im Glauben stärkt, eine Lehre über den Glauben oder die Sitten in einem endgültigen Akt verkündet. Dann nämlich trägt der römische Bischof seine Entscheidung nicht als Privatperson vor, sondern legt als oberster Lehrer der gesamten Kirche, dem auf einzigartige Weise die Gnadengabe der Unfehlbarkeit der Kirche selbst innewohnt, die Lehre des katholischen Glaubens aus bzw. schützt sie. Zitat Ende. Zweites Vatikanisches Konzil Lumen Gentium Nr. 25. In den allermeisten Fällen, wenn der Papst spricht, ist er also fehlbar, wie alle anderen Menschen auch. Sogenannte Ex-Kathedra-Entscheidungen des Papstes sind extrem selten. Im 20. Jahrhundert war dies am 1. November 1950 der Fall, als Papst Pius XII das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkündete. Und am 22. Mai 1994 veröffentlichte Papst Johannes Paul II. das apostolische Schreiben Ordinatio Sacerdotalis über die Unmöglichkeit der Priesterweihe für Frauen. Ich zitiere auch hier die Nummer 4. Obwohl die Lehre über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe sowohl von der beständigen und umfassenden Überlieferung der Kirche bewahrt, als auch vom Lehramt in den Dokumenten der jüngeren Vergangenheit mit Beständigkeit gelehrt worden ist, hält man sie in unserer Zeit dennoch verschiedenerorts für diskutierbar. Oder man schreibt der Entscheidung der Kirche, Frauen nicht zu dieser Weihe zuzulassen, lediglich eine disziplinäre Bedeutung zu. Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Zitat Ende Papst Johannes Paul II. 1994 eine kleine Anmerkung hier: G Genau genommen handelt es sich bei dieser zweiten Erklärung von Papst Johannes Paul II. zur Unmöglichkeit der Priesterweihe von Frauen nicht um eine neue exkathedra Entscheidung, da der Papst ja lediglich die bisherige 2000-jährige Tradition bestätigt hat. Dies aber in einer feierlichen, endgültigen und damit auch unfehlbaren Form. Damit haben also in den vergangenen 150 Jahren Päpste von ihrer besonderen Autorität als Haupt des Kollegiums der Bischöfe Fragen, die den Glauben betreffen, unfehlbar zu klären, genau zweimal Gebrauch gemacht. In diesen beiden Fällen glauben wir, dass der Heilige Geist jeden Irrtum ausgeschlossen hat. Umgekehrt aber bedeutet dies, für alle anderen Entscheidungen, Predigten, Ansprachen, Grußworte, Erklärungen, Pressekonferenzen, Briefe, Gespräche, Telefonanrufe, Interviews, öffentlichen Gesten oder Schwerpunktsetzungen, Gebetsaufrufungen, Bischofsberufungen, synodalen Schreiben und, 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 ist dem Papst keine übernatürliche Gabe verliehen, dass er im Sinn der Unfehlbarkeit immer die beste Lösung trifft. In all diesen Entscheidungen kann ein Papst irren. Wenn man das bedenkt, kommt man zum Ergebnis, dass er eigentlich fast immer irren kann. Genau darum bezeichnet man Fred Lütz die Eingrenzung der Unfehlbarkeit des Papstes, wie sie vom Ersten Vatikanischen Konzil vorgenommen wurde, als die liberalste aller möglichen Lösungen, als ein Unfehlbarkeitsverbot. Was folgt daraus für das Konklave? Wenn selbst der Papst in fast allen Fällen fehlbar ist, dann auch die Kardinäle, auch in einem Konklave. Die katholische Kirche hat eine große Zahl heiliger Päpste hervorgebracht. Ein Blick in die Geschichte der Kirche zeigt aber auch, dass der Heilige Geist die Kardinäle keineswegs immer davor bewahrt hat, schwache Kandidaten in das Papstamt zu wählen. In der ersten großen dogmatischen Glaubenskrise der Kirche, dem Arianismus im vierten Jahrhundert, der die Gottheit Jesu leugnete, wurde diese Irrlehre von den Päpsten oft nur recht zögerlich bekämpft. So unterschrieb der Legat von Papst Liberius im Jahre 353 die Verurteilung des später heilig gesprochenen Athanasius, der als großer Kämpfer gegen den Arianismus in die Geschichte einging. Zwei Jahre später bestätigten über 500 Bischöfe auf dem Konzil von Mailand das Verdikt über Athanasius. § 357 unterschrieb derselbe Papst Liberius die halbarianische Formel von Sirmium und warf Bischof Athanasius vor, sich wegen der Benutzung des Begriffs wesensgleich in Bezug auf den Sohn, also Gott, Vater und Sohn sind wesensgleich, von der Kirche getrennt zu haben. Der Fall zeigt sehr deutlich, wie sich ein Papst im Umgang mit Parteiungen und Streitigkeiten in der Kirche irren kann. Anfang des fünften Jahrhunderts dann verteidigte Papst Zosimus den Heretiker Pelagius als vermeintlich vollkommen rechtgläubig. Im sechsten Jahrhundert nahm Papst Vigilius eine sehr unklare Position im Streit um die heretische Lehre des Monophysitismus ein, also der Irrlehre, Jesu hätte nur eine göttliche Natur, aber keine menschliche, gehabt. Und der Papst unterschrieb ein entsprechendes päpstliches Urteil. Im 7. Jahrhundert approbierte Papst Honorius eine weitere problematische Vermittlungsformel zwischen dem Monophysitismus und der katholischen Rechtgläubigkeit, die schließlich zur Heresie des Monothelitismus führte, der Irrlehre, Jesus hätte nur einen göttlichen Willen gehabt, aber keinen menschlichen. Die genaue Bedeutung der verschiedenen Irrlehren können wir hier übergehen. Sie lässt sich in jedem Lexikon nachlesen. Wichtig für unsere Frage ist, dass in der Geschichte der Kirche die Päpste keineswegs in allen Fällen die besten Entscheidungen getroffen haben. Dass beileibe nicht immer die besten Kandidaten auf dem Stuhl Petri gewählt wurden. In der Zeit des sogenannten Säkulum Obscurum des dunklen Jahrhunderts war das Papsttum auf unvorstellbare Weise ein Spielball politischer Ränkespiele in der Stadt Rom. Von 882 bis 1046 sah die Kirche 45 Päpste und Gegenpäpste, von denen 15 abgesetzt und 14 ermordet, eingekerkert oder verbannt wurden. Papst Stephan VI. ließ den Leichnam seines Vorgängers, Papst Formosus, exhumieren, und die Leiche auf den Papstthron setzen, um ihn in einem makabren Prozess zu verurteilen, seinen Leichnam zu verstümmeln und in den Tiber zu werfen. Weitere haarsträubende Begebenheiten aus der Geschichte der Päpste ließen sich berichten. Zur Zeit des großen abendländischen Schismas stellte Papst Johannes XII. die heretische These auf, die Gerechten würden sich nach ihrem Tod bis zum jüngsten Gericht nicht der beseligenden Gottesschau erfreuen. Die heilige Katharina von Siena schreibt damals über ihre Zeit, Zitat, Die Hirten schlafen in Eigenliebe, in Begierde und Unreinheit. Sie sind so trunken von Hochmut, dass sie schlafen und nicht imstande sind zu sehen, dass der Teufel als höllischer Wolf ihnen selbst und den ihnen Anvertrauten das Leben der Gnade raubt. Ich sehe, dass die Welt wegen des Schweigens der Hirten im Argen liegt, dass die Braut Christi verblasst ist. Welche praktischen Folgerungen können wir aus all dem ziehen? Wenn der Heilige Geist weder automatisch für die Wahl des besten Kandidaten im Konklave sorgt, noch den Papst bei allen Gelegenheiten notwendig die beste Entscheidung treffen lässt, dann ergeben sich daraus für uns drei wichtige Folgerungen. Erstens: Das Gebet aller Gläubigen für den Papst ist wichtig und bleibt immer wichtig. Gott wollte keinen Automatismus, der dafür sorgt, dass in der Kirche alles wie von selbst, reibungslos und optimal verläuft. Er hat es bevorzugt, dass die Fruchtbarkeit der Kirche zu einem wesentlichen Teil vom Einsatz aller Glieder der Kirche abhängt, nämlich vom vertrauensvollen Gebet der Gläubigen. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Matthäus, Kapitel 7, so die Worte des Herrn. Der französische Philosoph Pascal schrieb zu seiner Zeit, Gott habe das Gebet gestiftet, um seinen Geschöpfen die Würde der Verursachung zu verleihen. Wir können nicht alle Papst sein, aber wir sind gerufen, an der Leitung der Kirche teilzuhaben, nämlich durch unser Gebet und durch unser Opfer. Papst Franziskus selbst betont diesen Punkt immer wieder und bittet am Ende seiner Ansprachen die Gläubigen regelmäßig um ihr Gebet für ihn. Kommen wir seiner Bitte nach. Beten wir jeden Tag für unseren Heiligen Vater. Ein zweiter Punkt. Es braucht wohlwollende Interpretation. Der heilige Ignatius von Loyola beginnt sein Exerzitienbüchlein mit dem Satz, Jeder gute Christ muss mehr bereit sein, eine Aussage des Nächsten eher zu retten, als sie zu verdammen. Eine Haltung des grundsätzlichen Wohlwollens ist notwendig, damit wir Aussagen in dem Zusammenhang verstehen, wie sie gemeint sind. Dies gilt nicht nur im zwischenmenschlichen Miteinander, sondern auch gegenüber Vorgesetzten, Politikern, Bischöfen und auch Päpsten. Papst Benedikt XVI. bat im Vorwort zum ersten Band seiner Jesus von Nazareth Bücher seine Leser ausdrücklich um dieses Wohlwollen. Papst Benedikt schrieb damals, Ich bitte die Leserinnen und Leser um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt. Fehlt diese grundlegende Sympathie für den Anderen, zum Beispiel gegenüber einem Papst, dann ist ein wirkliches Verstehen des Anderen nicht möglich. Das heißt, quasi notwendig folgt ein Missverstehen der Aussagen des Anderen. Gleichzeitig gilt umgekehrt, Bringt jemand ein ehrliches Wohlwollen mit, wird er bei gar manchen Aussagen und Entscheidungen von Päpsten, die auf den ersten Blick vielleicht unverständlich und schwierig scheinen, einen tieferen Sinn erkennen. Ein dritter Punkt. Es gibt auch legitime Kritik. Freilich, wenn sich die Unfehlbarkeit des Papstes nicht auf alle seine Aussagen und Entscheidungen erstreckt, dann kann ein Papst theoretisch auch schlechte Entscheidungen treffen. Aus Sicht des katholischen Glaubens ist dies tatsächlich möglich und eigentlich sogar zu erwarten. In diesem Fall gilt der erste Punkt umso mehr, für den Papst zu beten. In solchen Fällen ist immer zuerst die Frage angebracht, wie ernsthaft wir selber für den Papst und seine Anliegen gebetet haben. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Darf man einen Papst aber für schlechte Entscheidungen kritisieren? Wie in allen anderen Fällen gilt, dass kein Mensch über die inneren Beweggründe und Absichten eines anderen mit Sicherheit urteilen kann. Darum gebietet uns Jesus ganz radikal und grundsätzlich, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus Kapitel 7 Ein Urteil über den inneren Herzenszustand eines anderen bzw. seine Absichten steht uns nicht zu und ist nicht erlaubt, erst recht nicht im Fall eines Papstes. Äußere Handlungen lassen sich freilich bewerten. Würde ein Papst öffentlich zur Abtreibung aufrufen oder zu Hate Speech ermutigen oder die mutwillige Zerstörung der Umwelt fordern, wären diese sachlich falschen Aussagen zu kritisieren, ohne ihn deswegen innerlich zu verurteilen. Auch diesbezüglich ist die Bibel sehr klar. Schon im Alten Testament heißt es, weise deinen Mitbürger zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Buch Leviticus Kapitel 19 Und im Neuen Testament Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Lukas Kapitel 17 Freilich, Kritik braucht immer eine angemessene Form. Kritik im privaten, freundschaftlichen Kreis wird anders aussehen als Kritik eines Lehrers am Schüler oder umgekehrt eines Schülers an seinem Lehrer. Und sofern wir den Papst als unseren geistlichen Vater in der Familie der Kirche verstehen, wird Kritik am Papst, selbst wenn sie sachlich begründet ist, immer in wohlwollender, kindlicher Weise geschehen. Thomas von Aquin gibt dazu eine gute Richtlinie. Er schreibt in der Summa Theologie, ich zitiere, »Bei einer Korrektur des Vorgesetzten durch den Untergebenen muss man die angemessene Form finden« sodass die Korrektur nicht mit Frechheit und Härte, sondern mit der notwendigen Ruhe und Ehrfurcht geschehe. Deshalb sagt der Apostel im 1. Timotheusbrief: Einen älteren Mann fahre nicht an, sondern flehe ihn an wie einen Vater. Ende des Zitats von Thomas von Aquin Das Verhältnis eines Kindes zu seinem Vater dürfte der beste Maßstab sein für die Frage, in welcher Form eine Kritik am Papst angemessen ist oder nicht. Ein gutes Beispiel von freimütiger Kritik am Papst erwähnt der Apostel Paulus im Galaterbrief. Er berichtet von einem Ereignis, das sich Jahre zuvor in Antiochien zwischen dem Apostel Petrus, dem damaligen Papst, und ihm, Paulus, zugetragen hatte. Er schreibt im Galaterbrief, »Als Kephas, gemeint ist Petrus, nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammen gegessen. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, so dass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht geradelinig auf die Wahrheit des Evangeliums zugingen, sagte ich zu Kephas, also Petrus, in Gegenwart aller, wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Zitat Ende Galater 2 Die Stelle zeigt, dass die Urkirche bei aller Hochachtung für den Vorrang des Petrus im Apostelkollegium in keinen unkritischen Personenkult verfallen war. Gleichzeitig stand aber der Respekt vor dem besonderen Amt des Petrus außer Frage. Nur zwei Verse vorher zählte Paulus den Petrus zu den Säulen der Kirche. Diese Verbindung von Freimut einerseits und kindlicher Ergebenheit andererseits dürfte vorbildlichen Charakter für den innerkirchlichen Umgang mit Streitthemen tragen. Ich möchte vorschlagen, dass wir unsere Überlegungen abschließen mit einem Gebet für unseren Heiligen Vater, Papst Franziskus. Es ist ein Gebet von Johann Michael Seiler, Bischof von Regensburg, Anfang des 19. Jahrhunderts. Herr Jesus Christus, du Herr und Haupt deiner Kirche, steh unserem Papst Franziskus bei mit der Kraft deines Segens, dass er uns entflammt durch seinen Eifer, uns Vorbild ist durch seinen Wandel, uns trägt durch seine Liebe, uns stärkt durch seine Geduld, uns erhält in der Freude des Heiligen Geistes, uns segnet durch seine Gebete, uns gute Weisung gibt durch seine Lehre und uns einigt zu deinem heiligen Volk und zum lauteren Gottesdienst, im Geist und in der Wahrheit. Amen. Heiliger Petrus, bitte für ihn. Heiliger Franziskus, bitte für ihn. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für ihn.
0: Vater Dr. Markus Christoph von den Servi Jesu et Marie, den Dienern Jesu und Mariens. Die kirchliche Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes und wie man damit als guter katholischer Christ umgeht, das war sein Thema in diesem Impuls. Den kann man nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek auf hohe.org. Am vergangenen ersten Adventssonntag eröffnete ganz offiziell der sogenannte Synodale Weg. Dieser Prozess in der Kirche in Deutschland nahm also seinen offiziellen Anfang. Pfarrer Bodo Windolf aus München hat sich seine Gedanken zum Synodalen Weg gemacht und das hören wir gleich nach der Musik. Da sind wir wieder in der Credo-Sendung. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Am ersten Adventssonntag ging es also los. Die Kirche in Deutschland macht sich auf einen gemeinsamen sogenannten Synodalen Weg. Viel ist darüber diskutiert worden, viel geschrieben worden. Es ging durchaus kontrovers zu. Pfarrer Bodo Windolf aus München hat sich seine Gedanken zu diesem Thema Synodaler Weg gemacht. Sehr bedenkenswerte Gedanken, die wir unbedingt auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, teilen müssen. Pfarrer Bodo Windolf.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen, heute mit ein paar Erwägungen zum Synodalen Weg Synodaler Weg seit Monaten wird inner- und außerkirchlich darüber diskutiert. Ich erlaube mir nicht zu dem Weg als solchem, denn ich halte ihn für notwendig, wohl aber zu der Art und Weise, wie er angegangen wird, einige auch kritische Gedanken zu äußern. Um im Folgenden nicht missverstanden zu werden, möchte ich allerdings eine Vorbemerkung vorausschicken. Die vier Fragen, die auf dem Synodalen Weg behandelt werden sollen, erstens Macht, Partizipation, Gewaltenteilung, zweitens Sexualmoral, drittens priesterliche Lebensform, Zölibat, viertens Frauen in Ämtern der Kirche, stehen zum Teil schon seit Jahrzehnten auf der Liste innerkirchlichen Disputs und Streits. Eigentlich könnte man sagen, etliches von dem, was nun erneut diskutiert werden soll, ist doch schon längst geklärt. Was also soll es, sie wieder und wieder zu behandeln, zumal es sich teils um Fragen handelt, die die Weltkirche betreffen, also auf Teilkirchenebene gar nicht zu klären sind? Wohl die meisten der Bischöfe würden das gar nicht bestreiten wollen aber, wenn ich es richtig verstanden habe, den synodalen Weg trotz dieser Einwände aus folgenden Gründen geben, gehen. Es ist eine allgemein menschliche Erfahrung, dass auch in Positionen, die man selbst nicht teilt, immer auch ein Stück Wahrheit enthalten ist. Der heilige Ignatius von Loyola sagt in seinem Exerzitienbüchlein, ich zitiere, dass jeder gute Christ mehr bereit sein muss, eine Aussage des Nächsten zu retten, als sie zu verdammen. Dies ist eine immer wieder neu einzuübende Haltung, ohne die fruchtbarer Dialog nicht möglich ist. Ich will es an einem Beispiel illustrieren. Das von einer starken Fraktion geforderte Priestertum der Frau wird es nur um den Preis einer Kirchenspaltung geben. Das wissen auch die, die es so vehement einfordern. Mir persönlich scheint... Die Wahrheit in diesem Anliegen ist, dass in den Entscheidungsprozessen der Kirche Frauen in der Tat absolut unterrepräsentiert oder gar gänzlich ausgeschlossen sind. Jüngstes Beispiel ist die Amazonasynode, an der zwar Frauen und Männer ohne Weiheamt diskutierend und beratend teilnahmen, aber kein Stimmrecht besaßen. Ausgeschlossen also nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil Stimmrecht nur Geweihte haben. Hier wird zweifellos zu Recht ein Defizit in der Kirche empfunden, auf das eine Antwort gegeben werden muss. Die Bischöfe also wollen mit dem Synodalen Weg nochmals in einen Dialog über solche und ähnliche Fragen eintreten, in der Hoffnung, in gegenseitigem Zuhören Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit zu finden. Nicht zuletzt geht es darum, mit vielen Augen auf das zu schauen, was zu den Verbrechen des Missbrauchs in der Kirche sowie zu deren Vertuschung geführt hat und zu bedenken, was strukturell zu ändern ist, damit diese Scheußlichkeiten so gut als möglich in Zukunft verhindert werden können. Insofern betrachte auch ich den Synodalen Weg als einen notwendigen Prozess für eine Erneuerung der Kirche. Auch ich sehe die unbedingte Notwendigkeit von Reformen. Nicht, dass es Reform geben muss, sondern wie sie aussehen soll, ist strittig. Um den richtigen Weg und um die richtigen Themen muss gerungen werden. Da ich trotz grundsätzlicher Bejahung die Art, wie man vorgeht, für geradezu fatal halte und befürchte, dass genau das verfehlt wird, was man beabsichtigt, trage ich diese Gedanken vor. Dabei bin ich mir bewusst, dass es zu dem Thema sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Mancher wird mir nicht zustimmen, aber ich bitte meine Überlegungen zumindest in Betracht zu ziehen. Beginnen möchte ich mit der Beobachtung einer seltsamen Dialektik im Umgang mit dem Thema Missbrauch. Während man in früheren Jahrzehnten geradezu systematisch wegschaute, hat sich die Sache inzwischen umgekehrt. Nicht nur, aber auch bischöflicherseits überbietet man sich geradezu in Selbstbezichtigungen über das Versagen der Kirche. In der Zeitschrift Herder Korrespondenz, in der Ausgabe vom März dieses Jahres, war von einem Rausch der Selbstbeschimpfung die Rede. Um nur einige Beispiele zu nennen, die Kirche als Täterorganisation, so Bischof Betzing von Limburg der Missbrauch der Macht steckt in der DNA der Kirche, so Bischof Wilmer von Hildesheim. Und immer wieder die Rede von massenhaftem Missbrauch in der Kirche, was natürlich insinuiert, es sei auch die Masse der Priester, die zu Tätern wurden. Zu all dem liegt mir auf der Zunge Einspruch, euer Ehren, Herr Bischof. Machtmissbrauch steckt in der DNA des Menschen, und weil die Kirche aus Menschen besteht, gibt es in ihr guten und schlechten Gebrauch von Macht, wie überall in der Welt. Des Weiteren sollen wir auch den organisierten Sport, Schulen, Heime, gar Familien pauschal als Täterorganisationen bezeichnen, weil es dort ebenfalls Missbrauch gibt? Ich erwähne das, weil mir scheint, dass man gerade auch in der Kirche mit Sprache und Worten sorgfältiger umgehen sollte. Und schließlich, unzählige Äußerungen in den säkularen Medien begünstigen einen Generalverdacht uns Priestern gegenüber. In jedem gut geführten Unternehmen stellen sich die Vorgesetzten öffentlich vor ihre Mitarbeiter. Äußerungen wie die Zitierten und sehr viele weitere tun genau das Gegenteil. Und das empfinde ich für die weitaus meisten von uns Priestern als zutiefst verletzend. Im Übrigen klingt all diese kirchliche Selbstschelte in meinen Ohren merkwürdig hohl. Irgendwie scheinen trotz des Wir dann doch immer nur die anderen, die Schuldigen zu sein. Denn warum hat bislang nicht ein Bischof öffentlichkeitswirksam auch persönlich Verantwortung übernommen und zum Beispiel gesagt, ich habe es nicht besser gewusst, ich war damit vollkommen überfordert. Es tut mir unendlich leid, dass durch mein Versäumnis schlimmstes Unrecht weitergegangen ist. Wie viel einfacher ist es, den Schuldigen abstrakt und unpersönlich werden zu lassen, indem man ihn als die Kirche identifiziert und auf systemische Ursachen verweist. Aber zugleich wie praktisch, denn so hat man gleich den Hebel um auf einmal eine ganz andere Agenda zu betreiben, die nur einen behaupteten Zusammenhang mit dem ursprünglichen Anlass hat. Mit dieser Bemerkung will ich keineswegs leugnen, dass es auch systemische Ursachen gibt. Da muss man sehr gut und genau hinschauen. Zugleich aber ist ein Missbrauch des Missbrauchs wie jemand, wie ein Bischof sagte, für eine, wie gesagt, ganz andere Agenda leider ebenfalls nicht zu leugnen. Nun, bei allem notwendigen Schuldeingeständnis dürfen wir vielleicht sogar ein wenig stolz darauf sein, dass die katholische Kirche die erste und bislang auch einzige Institution ist, die durch wissenschaftliche Studien versucht hat, Licht in diese furchtbare Vergangenheit zu bringen und sich ihr zu stellen. Das hat ihr sicher auch so etwas wie eine Sündenbockfunktion in unserer säkularen Gesellschaft eingebracht, wie beruhigend für alle, dass der Hauptschuldige gefunden scheint. Als Konsequenz aus der Studie wurde nun also der sogenannte synodale Weg mit den erwähnten vier Themen ausgerufen. Von Anfang an wurde darauf gedrängt, diesmal dürfe nicht schon wieder nur diskutiert und palavert werden, sondern es müssten endlich auch verbindliche Ergebnisse herauskommen. Zugleich ist zu hören, mit den erwarteten Ergebnissen würde Deutschland eine Vorreiterrolle für die Kirche spielen. Ich frage mich, ob nicht einmal mehr deutsche Selbstüberschätzung Pate steht für solche Gedankenspiele. Klingen sie doch allzu sehr nach dem Slogan an deutschem Wesen soll die Kirche genesen. Ich persönlich fürchte das genaue Gegenteil, dass es nämlich angesichts dieser hochfliegenden Erwartungen am Ende vor allem sehr viel Enttäuschung und Frustration geben wird, mit bischöflichem Segen und deutonischer Gründlichkeit geradezu vorprogrammiert Sicher. An ein paar Stellschrauben wird gedreht werden mehr Frauen in Leitungspositionen, mehr weibliche Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen, mehr Gewaltenteilung zum Beispiel in Form einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, die auch Laien größere Verantwortung gibt und zu mehr Kontrolle über klerikales Machtgebaren führt Ziele, die ich uneingeschränkt bejahe. Am Ende aber wird, so meine Prognose, wesentlich weniger herauskommen, als sich viele erhoffen. Es sei denn, man wolle sich von der Weltkirche abspalten. Aber ich sehe nicht einen einzigen Bischof, der daran auch nur im Entferntesten denken würde. Man muss daher kein Prophet sein, um vorauszusagen, das Erreichte wird nicht zur Befriedung führen. Im Gegenteil, im Fokus wird das Nicht-Erreichte stehen, man wird sich einmal mehr darin bestätigt sehen, dass diese Kirche reformunfähig und daher mit ihr kein Staat zu machen sei. In der Konsequenz wird es zu noch mehr Abkehr von ihr führen. Aber auch für den Fall, dass dann doch weitreichendere Beschlüsse gefasst würden, ist vorgesorgt. Denn Kardinal Marx hat angekündigt, dass die Ergebnisse des Synodalen Weges selbstverständlich dem Papst zur Begutachtung vorgelegt würden. Es scheint also, dass das Verbindliche dann wohl doch nicht so verbindlich sein soll, zumal die Umsetzung ausdrücklich jedem Bischof anheimgestellt bleiben wird. Aber damit steht auch schon fest, wem der schwarze Peter zugeschoben und wer daher auch Schuld an der Enttäuschung sein wird. Natürlich einmal mehr Rom zusammen mit den reaktionären Bremsern hierzulande. Ich möchte hinzufügen, wie froh ich wäre, sollte sich herausstellen, dass sich diese meine Befürchtungen als falsch herausstellen sollten. Dann aber gab es eine Überraschung, mit der niemand gerechnet hatte. Ein langer Brief, den Papst Franziskus am 29. Juni dem Hochfest Peter und Paul an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland gesendet hat. In diesem mit Herzblut geschriebenen Brief spürt man vor allem Sorge. Sorge um die Kirche in Deutschland, Sorge wegen einer möglichen Kirchenspaltung, Sorge um die Einheit der Kirche. Mit dem Brief kam Franziskus also seiner obersten Pflicht nach, nämlich als Kirchenoberhaupt der Einheit der Kirche zu dienen. Sein Brief ist freundlich geschrieben, macht keine Vorschriften, aber legt den Finger in die Wunden der Kirche unseres Landes. Inhaltlich sagt er vor allem, dass eine wirkliche Erneuerung der Kirche nicht in erster Linie von Strukturreformen zu erwarten ist, sondern durch Evangelisierung, durch geistliche Erneuerung, durch Vertiefung des Glaubens und der Glaubensweitergabe. Er warnt vor einer Machermentalität in der Kirche, die vor allem auf menschliche Kräfte vertraut, statt auf Gott. Und er spricht sehr bewusst vom Sensus Ecclesiae, das heißt von einem Sinn für den Glauben der ganzen Kirche, der, will man das hohe Gut der Einheit nicht gefährden, in allen Entscheidungen von Ortskirchen Leitkriterium sein muss. An dieser Stelle möchte ich fragen, Warum hat man in den Ordinariaten, mir persönlich ist nur eine einzige Ausnahme bekannt, eigentlich nicht dafür gesorgt, dass der Brief des Papstes, der ausdrücklich nicht an die Bischöfe, sondern an uns alle gerichtet ist, bei uns, dem pilgernden Gottesvolk in Deutschland, auch ankommt? Warum hat man nicht nachdrücklich angeregt, ihn in den Gemeinden zu lesen und zu diskutieren? so macht man das doch eigentlich bei einem Mindestmaß an Höflichkeit. Stattdessen wurde und wird der päpstliche Brief weitestgehend ignoriert. Er sei eine Bestätigung und Ermutigung für den Synodalen Weg, hieß es aus bischöflichem Munde, wobei dieser Weg gar nicht Thema des Briefes ist. Ist einfach nur deutsche Überheblichkeit der Grund für solch aus meiner Sicht beschämendes Verhalten? Eine andere Weise, den Brief kalt zu stellen, war die Behauptung, Evangelisierung sei doch schon längst Thema bei uns, wie man an zahlreichen Dokumenten der letzten Jahre sehen könne. Und ja, eine klassische Verwechslung von Papieren über eine Sache mit der Sache selbst. Zwar gibt es sie, echte Aufbrüche geistlicher Erneuerung in unserem Land und sicher auch viel anderes wirklich Gute in so mancher Pfarrei. Aber was ich leider sehr viel mehr wahrnehme, ist eine weit verbreitete Skepsis und vielfach regelrechte Abwehr gegenüber Evangelisierung und allem, was irgendwie zu fromm daherkommt. Eine Mentalität des Business as usual erscheint mir beherrschend und nicht zuletzt eine überbordende, geisttötende Bürokratie, die lähmt und vieles an geistlichem Aufbruch schon im Keim erstickt. Erst als Rom die Nonchalance, mit der der Papstbrief auf Ablage gelegt wurde, nicht auf sich beruhen lassen wollte und Kardinal Wellet einen nun sehr viel nachdrücklicheren Brief schrieb, der übrigens unnötig unfreundlich beantwortet wurde, bequemte man sich zumindest den Verfahrensfragen zu einer etwas behutsameren Gangart. Eine inhaltliche und das Kirchenvolk einbeziehende Auseinandersetzung kann ich allerdings nach wie vor nicht wahrnehmen. Im Gegenteil, ein Alternativentwurf für den Synodalen Weg einer Minderheit in der Bischofskonferenz, der den Schwerpunkt auf Evangelisierung legen wollte, wurde niedergestimmt. Ich frage mich, was hätte dagegen gesprochen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen? Das heißt, so wie man das Thema von Frau und Amt erst nachträglich aufgenommen hatte, auch das Thema Evangelisierung nachträglich hereinzunehmen. Ganz nebenbei hätte es ein Beitrag dazu sein können, die unselige Blockbildung innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz zu entschärfen. Im Übrigen hätte man so auch dem Eindruck einer großen Einseitigkeit der Themen begegnen können. Falls die vier Vorgesehenen wirklich das eigentliche Problem der Kirche wären, um heute noch zukunftsfähig sein zu können, wie manche meinen, dann müssten der evangelischen Kirche nach gerade die Türen eingerannt werden. Denn in ihr ist ja schon längst realisiert, was diesbezüglich von vielen Delegierten gefordert wird. Dass das aber der Fall wäre, also doch tatsächlich die Kirchen voll und voller würden, ist jedenfalls mir nicht bekannt. Im Grunde sieht man hier ad experimentum, dass die Probleme der Kirche in unserem Land letztlich ganz anderer Art sind. Vor diesem Hintergrund möchte ich die Frage stellen, ist es nicht ziemlich provinziell, den Blick fast ausschließlich auf die Kirche in Deutschland und ihre speziellen Probleme zu richten und zu meinen, diese unsere Probleme seien auch die der Weltkirche? Natürlich ist auch die Kirche in anderen Ländern mit Fragen wie bei uns beschäftigt. Aber das betrifft auch überwiegend Gegenden, in denen eine oft satt und behäbig gewordene Kirche schrumpft. Was hindert uns eigentlich, dorthin zu schauen, wo die Kirche wächst? Warum gibt es hierzulande so wenig Bereitschaft, in einer gewissen Demut auch einmal von Ländern, zum Beispiel in Afrika und Asien, zu lernen, in denen die Kirche ungleich lebendiger ist als bei uns. Denn es gibt sie, lebendige und wachsende Gemeinden, in denen die Seelsorge übrigens mitnichten vor allem Priester und sogenannte Hauptamtliche tragen, sondern ganz wesentlich Frauen und Männer, denen es nicht um Macht geht, sondern die berührt und ergriffen sind von Jesus Christus. Und deren größter Wunsch ist, ihn, Christus, in die Herzen der Menschen, der Kinder, jugendlichen Erwachsenen, einzupflanzen. Getaufte, die gerade so ihr Taufpriestertum leben. Könnte es nicht sein, dass Gott uns und der Kirche insgesamt durch den Priestermangel auch sagen möchte, bringt endlich mehr das Tauf- und Firmpriestertum aller Gläubigen zur Geltung. Daher, ihr getauften Frauen und Männer, lebt viel bewusster dieses euer Tauf- und Firmpriestertum. Darauf kommt es an, nicht darauf, ob du am Altar stehst oder nicht. So möchte ich schließen mit einer letzten Bemerkung. Papst Franziskus spricht in seinem Brief von Gebet und Fasten. Auch das wird meiner Wahrnehmung nach von den Beteiligten des Synodalen Weges schlicht ignoriert. Warum wird dieser Weg, statt nur einer für ein paar Delegierte zu sein, nicht zu einem Weg der ganzen Kirche unseres Landes? Warum wird nicht aufgerufen zu dem, womit Jesus das Neue seiner Botschaft den Menschen nahe brachte? Die Zeit ist erfüllt, das Himmelreich ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Wort Umkehr sucht man meines Wissens in den Arbeitspapieren für die Synode vergeblich. Man stelle sich das einmal vor, dass für dieses Grundwort Jesu und der ganzen Bibel auf dem synodalen Weg offensichtlich kein Bedarf ist. Läuft da nicht etwas grundlegend falsch oder habe ich es einfach nur überhört? Warum wird daher der Vorschlag von Papst Franziskus nicht aufgegriffen und gesagt, wir alle, Bischöfe, Priester, Frauen und Männer im kirchlichen Dienst, Gläubige, wir kehren miteinander um und als Zeichen wollen wir an bestimmten Tagen gemeinsam beten und warum nicht auch fasten, damit der synodale Weg wirklich getragen wird von der Kraft des Heiligen Geistes, und der ganzen Kirche, dann kann vielleicht das geschehen, worauf es letztlich allein ankommt und ohne das die Kirche einfach nur überflüssig ist. Wir alle miteinander, Weihepriester und Taufpriesterinnen und Taufpriester. Wir wollen den Menschen unserer Zeit das geben, was ihnen ohne die Kirche versagt bleibt, weil wir von Jesus Christus berührt sind, wollen wir Sie einladen, die Freundschaft mit ihm, Christus, zu entdecken, damit Sie erfahren, was letztlich nur er geben kann. Vergebung, Versöhnung, Heilung, Freude, Hoffnung, auch über dieses Leben hinaus und in all dem seine alles Verstehen übersteigende Liebe. Wenn der synodale Weg vor allem anderen dazu Impulse gäbe, dann wäre er gesegnet und nicht umsonst. Am Schluss möchte ich Ihnen noch mitteilen, was ich am vergangenen ersten Adventssonntag in meiner Münchner Pfarrei Christus Erlöser den Gläubigen versucht habe, ans Herz zu legen. Nämlich an jedem Freitag ein Gebet eigener Wahl im Anliegen des Synodalen Weges zu beten. Zum Beispiel ein Gesetz vom Rosenkranz oder auch einen ganzen Rosenkranz, ein Gebet zum Heiligen Geist, eine Andacht, oder einfach jenes Gebet, das nach dem Vorschlag der Deutschen Bischofskonferenz diesen Weg begleiten soll. Und darüber hinaus irgendeine Art des Verzichts oder des Fastens zu üben. Einmal in der Woche, vielleicht am Freitag. Und so möchte ich diese Gedanken schließen mit eben diesem Gebet für den Synodalen Weg. Gott, unser Vater, du bist denen nahe, die dich suchen. Zu dir kommen wir mit den Fragen unserer Tage, mit unserem Versagen und unserer Schuld, mit unserer Sehnsucht und unserer Hoffnung. Wir danken dir für Jesus Christus, unseren Bruder, unseren Freund und unseren Herrn. Er ist mitten unter uns, wo immer wir uns in seinem Namen versammeln. Er geht mit uns auf unseren Wegen. Er zeigt sich uns in den Armen, den Unterdrückten, den Opfern von Gewalt, den Verfolgten und an den Rand gedrängten. Wir bitten dich, sende uns den Heiligen Geist, der Neues Leben schafft. Er stehe unserer Kirche in Deutschland bei und lasse sie die Zeichen der Zeit erkennen. Er öffne unser Herz, damit wir auf dein Wort hören und es gläubig annehmen. Er treibe uns an, miteinander die Wahrheit zu suchen. Er stärke unsere Treue zu dir und erhalte uns in der Einheit mit unserem Papst und der ganzen Kirche. Er helfe uns, dass wir deine Gerechtigkeit und deine Barmherzigkeit erfahrbar machen. Er gebe uns die Kraft und den Mut, aufzubrechen und deinen Willen zu tun. Denn du allein bist das Licht, das unsere Finsternis erhält. Du bist das Leben, das Gewalt, Leid und Tod besiegt. Dich loben wir jetzt und in Ewigkeit. Amen.
0: Pfarrer Bodo Windolf zum nun seit zwei Tagen in Gang gekommenen synodalen Weg der Kirche in Deutschland. Damit geht unsere Credo-Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Das alles kann man nachhören auf CD und in der Mediathek von Radio Horeb, Horeb.org bzw. Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.